0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, przy mikrofonie Gabi Darmetko oraz Paweł Sołtys. Zapraszamy na najlepszy radiowy adres na świecie, czyli nasz podcast, który jest audycją i na odwrót. Dzisiaj jak zwykle bardzo dużo różnorodnych propozycji przygotowaliśmy dla państwa. Będzie debiut podcasterski. Chociaż, no ja
2: chciałam to zapowiedzieć.
1: Chociaż no. nie do końca powinienem to zapowiadać. No I właśnie. to też nie do końca jest taki debiut, ale o tym za chwilę. Będzie również u nas gość, który normalnie pojawia się w radiu w sobotnie, w na razie tyle. Będzie też gościni, która
2: sprawdza jak inni to robią.
1: Mm -hmm.
2: Bym do tego dodała premierę Ustelki.
1: Premierę Ustelki zawsze warto śledzić. Będzie też dużo innych ciekawych propozycji. Będzie o serialu Squid Game, będzie dużo nowości muzycznych. A więc zaczynamy.
3: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Ale zaczniemy od wydarzenia muzycznego numer jeden z ubiegłego tygodnia. Nie wiem jak państwo obchodzili 11 dzień listopada, święto niepodległości, ale w radio 357 uczciliśmy go naprawdę godnie. Najlepszą, nową polską muzyką przygotowaną przez czworo redaktorów z zupełnie różnych bajek.
2: Tak, była to Ola Budka, Mateusz Fusiasz, Darek Król i...
1: Marcin Cichoński, pomysłodawca całego, yy, można powiedzieć, zamieszania. PL21, tak nazwaliśmy tę akcję, yy, Polegała ona na tym, że każdy z redaktorów przygotował swój osobisty top 21 najlepszych utworów XXI wieku, bo chcieliśmy uhonorować nieco... Tę muzykę, która w tych zestawieniach na przykład polskiego topu, czy topu, topu tego ogólnego, no nie ma szans się przebić, bo jeszcze nie ma tego ciężaru gatunkowego, tych wielu lat wiernych fanów. Ale fant. wiesz Ale poczekaj, już ma bo to zadarki. jest,
2: z jednej strony nie ma, a z drugiej strony, no ten XXI wiek już trwa, więc są e, utwory, które mają po 20 lat. Dla mnie to jest bardzo, bardzo dużo.
1: I mają status kultowych. Takich utworów było co niemiara przez cały czwartkowe święto. No i odświeżmy sobie, jak to było.
4: Beksa, Artur Rojek, płyta Składam się z ciągłych powtórzeń, 2014 rok. No i to za sprawą tego jednego, konkretnego wersu, wiedzą Państwo, o którym mówię, zrozumieliśmy, że ten utwór jest o nas wszystkich.
5: Darek Król, ja już dziękuję za obecność Państwa przy moim zestawieniu 21 najfajniejszych, najważniejszych, najbardziej emocjonalnych dla mnie utworów XXI wieku. Ale tak do końca jeszcze się nie żegnam, tylko przekazuję pałeczkę Mateuszowi. Dostałem długopis, który ma służyć za pałeczkę. Dobrze, to jedziemy.
6: I mówiłem, że to są teksty nacechowane emocjonalnie. I tutaj porcja przemyśleń podana w zupełnie innej kulturze słownej, i zupełnie innej kulturze Muzycznej, ale jakże ważna. Dawid Podsiadło nie po raz pierwszy dzisiaj w PL21 i oczywiście Tako Hemingway, Tamagotchi, jedno z takich nagrań, które jestem w stu procentach przekonany, że jak będziemy robić pocztówkę tego, co w 20 latach wydarzyło się, to jest, będzie takie pomnikowe i pocztówkowe. Patrzę za szybę, to już
1: czy jeszcze?
2: A jeżeli ktoś chciałby jeszcze raz wrócić do tych emocji i przypomnieć sobie te najlepsze kawałki z XXI wieku, oczywiście w polskiej wersji, to można wszystkiego odsłuchać w Twoje 357.
1: Najlepszy radiowy adres na świecie. Do wątków muzycznych jeszcze w najlepszym radiowym adresie na świecie wrócimy. Teraz zacznijmy może od tego, o czym powiedzieliśmy na końcu w naszym pierwszym wejściu, a więc od tego, co Christian Hanke, autor cyklu, który o 7.30 od poniedziałku do czwartku pojawia się w ranku 3.57, przygotował w związku z eksplozją popularności serialu Squid Game. Oglądałaś?
2: Jeszcze nie, ale zbieram się do tego, chociaż ja też mam coś takiego w sobie, że jak wszyscy o tym mówią, to nie mam ciśnienia, żeby to oglądać od razu.
1: Serial Squid Game na pewno y, zagościł w wielu polskich domach no i jest z tym, a właściwie bywa z
7: tym, po prostu problem. Datowanie. Hanke. O i dzisiaj będzie odcinek, na który kilkoro słuchaczy czekało. Dla jednych gniot, dla innych znak naszych czasów. Zaczęło się od tego, że Tosiek wrócił ze szkoły i powiedział, że kolega zaproponował, żeby na WF jest zagrać w czerwone-zielone. No i jak mnie mam, bo dzieci w piątej klasie lubią naśladowanie, złożył przy tym ręce w charakterystycznym geście trzymania spluwy. Czerwone, zielone. No i w tym momencie część słuchaczy już wie, o czym będzie mowa, a część dowie się teraz, gdy wyjaśnię, że czerwone, zielone to emanacja gry wraz raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy, tyle że w najpopularniejszym serialu Netflixa zatytułowanym Squid Game serialu, który powstał w Korei Południowej. Tym tam, z tym, że tam tam kto się poruszy, gdy Baba Jaga patrzy, zostaje zlikwidowany. Co więcej, brutalnych scen z eliminowania kolejnych zawodników yy, no, nie brakuje. A to są takie sceny, gdzie by je nakręcić, prawdopodobnie producenci czerwonej farby nie wyrabiali z produkcją. Oglądanie tego nie jest rozrywką na czas przed snem, a już na pewno nie jest rozrywką dla dzieci. Serial jest od lat 16, a jednak dzieciaki doskonale wiedzą o co chodzi. Squid Game. U mnie na fanpage'u pojawił się
1: komentarz wychowawczyni przedszkolnej, która mówi, że w przedszkolu się nawet dzieci bawiły. To jest serial 16+. Gdybyśmy trzymali się tej reguły, to byśmy w ogóle nie rozmawiali pewnie na jego temat. Gdyby rodzice na przykład pilnowali tego, że są w aplikacjach streamingowych profile wiekowe, które możemy sobie określić, tak udostępnić dziecku jego własny profil, 7+, 13+, i tak dalej, i w ogóle przestać przejmować tym. Ale oczywiście są rówieśnicy, którzy jak zawsze, i za naszych czasów było podobnie, podsuną nam jakiś film, który jest zakazany. Tak, dla naszego wieku. I zaczniemy się tym ekscytować, że oto mamy zakazany owoc i możemy go skosztować. Kto to mówił i jak radzić sobie z problemem wywołanym być może przez nieopatrzne obejrzenie serialu Squid Game przez zbyt młodych widzów. O tym posłuchają Państwo w podcaście Tatowanie. Wszystkie odcinki dostępne w zakładce Twoje 3.5.7. Można odsłuchać oczywiście całą audycję poranną, ale osobno też są powycinane tatowania dla... Dla wszystkich chętnych, Christian Hanke serdecznie poleca. Najlepszy radiowy adres na świecie.
2: No i tym sposobem dotarliśmy do momentu, w którym y, musimy porozmawiać o tym debiucie, który też do końca nie jest też takim debiutem, no ale jednak y, premiera twojego podcastu.
1: Tak, zapowiedzieliśmy to... Tydzień temu, że będziemy o tym rozmawiali. Podcast Coś za coś. To nie jest mój podcastowy debiut, bo przygotowywałem podcasty pracując w Pulsie Biznesu przez, przez 4 lata, więc można powiedzieć, że podcasty nie są dla mnie pierwszyzną, natomiast... Ale to w jest 3, mój...
2: 5, 7 można powiedzieć, że taki...
1: Podcast, podcast, taki, że, że tylko podcast, to będzie mój pierwszy. Tak. Do odsłuchania są oczywiście wszystkie odcinki dobrych notowań, które co piątek z Piotrem Kuczyńskim przygotowujemy, mam nadzieję, w interesujący sposób, komentując wydarzenia rynkowe. Natomiast podcast Coś za Coś powstał w zupełnie innym celu, bo no jest jednak, ja przynajmniej jako dziennikarz ekonomiczny, gdzieś osoba stykająca się z tymi finansami, non-stop, praktycznie przez całe moje zawodowe życie, spotykam się z sytuacjami, gdzie przychodzi ktoś do mnie i mówi, Paweł, w co zainwestować? A ja
2: sama słyszałam na korytarzu
1: nieraz, jak ktoś cię zaczepia, co, co włożyć pieniądze, tak? mi tak? Misie Kolszański śmieje się ze mnie, <laughs> że zobacz, taki ekspert, a nic mi nigdy mądrego nie powiedział, że cały czas nie mówi mi, w co mam inwestować. Ja zawsze w takich sytuacjach odpowiadam, Adam się, gdybym ja wiedział dokładnie, w co zainwestować, to nie musiał w ogóle tutaj z tobą rozmawiać. Żyłbym jak król gdzieś w jakimś odległym kraju, bujając się na hamaku. Oczywiście to wszystko z przymrużeniem oka. Bo jednak kilka dobrych zasad inwestowania jest. I pomyślałem, że należy mocno się z tym zmierzyć z jednego ważnego powodu. Pandemia spowodowała, że nagle... U wielu pojawiły się nieplanowane wcześniej oszczędności. Być może to brzmi dziwnie dla tych wszystkich, którzy jednak nie mają problemu z wydawaniem pieniędzy, ale naprawdę na kontach w bankach leży bilion złotych. Bilion złotych, które, które, które po prostu leży leżą. i topnieje. Tak, to nie, ponieważ pojawia się inflacja i mamy ujemne stopy procentowe realnie, tak? Czyli krótko mówiąc, inflacja zżera nam to, co ewentualnie moglibyśmy na odsetkach zarobić. A więc gdzieś te pieniądze po prostu się marnują. I założę się, że wśród słuchających teraz wszystkich nas osób jest spore grono od takich, które mają tego świadomość, że to, 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 to tak nie powinno być, ale no właśnie, nie wiedzą co i, i idą i pytają. Pytają kolegi z pracy. Co tutaj zrobić? Pytają kogoś innego. Może jakiegoś Ale wujka, któremu na przykład, wyszło.
2: Powiedz, czy będziecie mówić o tym, co jest ostatnio popularne, kryptowaluty.
1: I tu jest ważna zasada. To, to nie będzie podcast na zasadzie przeglądamy sobie w co zainwestować i opowiadamy o każdej rzeczy po kolei w każdym odcinku. Nie. To będzie podcast, w którym będziemy trochę, trochę doradcami, w sensie jak podejść w ogóle do tematu, Trochę będzie tam takiej psychologii, żeby poznać swoje nastawienie do tego, jak bardzo akceptuję ryzyko. Jak bardzo jestem w stanie pogodzić się z faktem, że mogę stracić jakieś pieniądze jednocześnie żądając jakiejś premii za to, że jak zainwestuję, to będę miał zwrot z tego kapitału. Czyli to będzie taka nauka funkcjonowania w takim trochę innym świecie, niż, że pieniądze trafiają na konto, a potem z niego znikają, bo na coś wydajemy. Tylko to będzie takie, taka, można powiedzieć, zbiorowa terapia, pomagająca nam zrozumieć, na czym polega inwestowanie. Nie, czy warto to, czy warto tam. tamto. Oczywiście takie wnioski się gdzieś tam pojawią, będziemy tłumaczyli, na czym polegają niektóre inwestycje, bo to, że ty mówisz hasło kryptowaluty, to po drodze jest jeszcze mnóstwo rzeczy pod tytułem, czy to jest mi potrzebne, czy to jest bezpieczne, jak to kupić, jak to sprzedać, tak. jak reagować na to, że wykres nagle tam tąpnie o 20% i co wtedy... To są wszystko pytania i problemy, z którymi ci ludzie się inwestujący zmierzą prędzej czy później. A ponieważ dla wielu może być to pierwszy raz w życiu taka sytuacja, może to u nich wywołać pewnego rodzaju szok. I my na te szoki będziemy chcieli w porę odpowiedzieć, w porę wytłumaczyć, przygotować się do różnych mechanizmów, z którymi rządzą nami, psychologią finansów. To będzie trochę podcast psychologiczny, trochę bardzo nawet powiedziałbym.
2: No tak, właśnie chciałam powiedzieć, że taki psychologiczno-finansowy przypomnij, kiedy premiera?
1: Premiery będą co poniedziałki. Ja też będę Będę regularnie pojawiał się w studiu, czyli dzisiaj, bo premiera najlepsze, najlepszego radiowego adresu na świecie jest w poniedziałki na antenie Radia 357, a więc dzisiaj 18.45 znowu będę i opowiem tym razem o, o tym właśnie, jak działa inflacja na nasze oszczędności i co ona powoduje, bo...
2: Dobrze to wiedzieć
1: w dzisiejszych czasach. Tak, bo to się mówi, że tam inflacja pożera nasze oszczędności, ale co to konkretnie oznacza, jak możemy się przed tym zabezpieczyć, to jest, myślę, coś, o czym warto posłuchać, także zachęcam. I premiery co poniedziałek cały podcast przygotowujemy wspólnie z M-Banking, który jest partnerem w związku z tym udziela się tam dość często Bartek Pawłowski, szef inwestycji w, w M-Banku. Znakomity m, człowiek, mądry rynkowo, już naprawdę niejedno widział, więc ma mnóstwo rad, ale będą pojawiać się też inni. Zapraszam wszystkich chętnych. To ja może zaprezentuję coś na początek. Proszę bardzo. To jest m, fragment premierowego odcinka, w którym no, zmierzyliśmy się z pytaniem, co zrobić z nadmiarem gotówki. Jak pokonać w sobie naturalną niechęć do zajmowania się czymś, na czym się nie znam, kiedy chcę zainwestować pieniądze I, i czuję tę potrzebę, ale z drugiej strony czuję też strach, że pójdę nie tam, gdzie trzeba, że zrobię coś, co potem będzie mnie słono kosztować. Jak poradzić sobie z tego rodzaju dyskomfortem?
5: Mm -hmm. To jest bardzo dobre pytanie i tak, przede wszystkim, tak jak trochę powiedziałem, nie ma dróg na skróty. To znaczy, tylko dlatego, że sąsiad zarobił na Bitcoinie, nie oznacza, że ja muszę wszystkie moje pieniądze wkładać w Bitcoina, bo po pierwsze, sąsiad może, może mieć inne cele, może wrzucił tam małe pieniędzy i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc rzeczywiście trzeba mieć tą jakby świadomość tego, po, po, po co się to robi, ale. No znowu, no wydaje mi się, że sam potem produkt, który my wybieramy, on jest na samym końcu. Ta cała pierwsza rzecz. Większość naszych słuchaczy pewnie jest dopiero przed tym inwestowaniem. Ja bym nie chciał, żebyśmy tutaj doszli do takiego wniosku, że my od razu musimy wskoczyć, który fundusz wybrać. Bo to naprawdę, uwierzcie mi, wszyscy, którzy nas słuchacie, to jest jakaś taka wtórna rzecz, którą jeżeli przygotujemy się, przygotujemy nas na, na to, w jaki sposób chcemy to zrobić, to potem są instytucje, są specjaliści, są doradcy inwestycyjni w renomowanych instytucjach, którzy są w stanie pomóc. Tylko nie liczmy na to, że ktoś, ja na przykład tutaj, czy ty, powiemy w tym podcaście i po, po skończeniu tej serii, aha, to ja muszę jutro 7 tysięcy złotych wpłacić na fundusz ryzykant FIO. Nie, tak nie będzie. Każdy musi sobie to zadanie odrobić. Natomiast są instytucje, które starają się nie iść na skróty i pomóc naprawdę w dobrym wyborze, bo ten wybór prawdopodobnie dokonujemy na lata. Więc znowu, jest to materia skomplikowana, do której trzeba się przyzwyczaić trochę, ale nie spłaszczajmy jej do wyboru tej czy innej akcji, tej czy innej kryptowaluty albo tej, tego czy innego funduszu.
2: No i wszystko jasne teraz.
1: No miejmy nadzieję. To się dopiero okaże. Bartek Pawłowski doradzał. Ja serdecznie zapraszam. Coś za coś.
3: Najlepszy radiowy adres na świecie.
2: To może teraz przejdźmy do wirtualnej rzeczywistości, bo o finansach była mowa. To poniedziałek, kolejna premiera. Podcast Wioli Myszkowskiej level 357. I tam jest w tym najnowszym odcinku opowieść o grze RPG. Dla mnie to jest czarna magia gry RPG.
1: No niesamowite, Gabi. Nie sądziłem, że jakby z twoich ust to usłyszę. No widzisz? Bo ja na, ja na przykład... Na y, czwarty odcinek levelu 357 czekałem chyba na najbardziej ze wszystkich, które mogłyby w ogóle powstać. A więc y, gra Mass Effect, bo o niej jest y, mowa w tym najnowszym odcinku. To jest absolutnie kultowa produkcja. Nigdy w nią nie grałem i bardzo żałuję. Nie mam na to kompletnie czasu, niestety. Ale gdybym go miał, to na pewno bym sięgnął po tę znakomitą grę, która już naprawdę ładnych parę lat jest na rynku jest niesamowicie dopieszczona ma niesamowitą społeczność, a w Radio 357 cenimy sobie również tak. społeczności. Pozdrawiamy wszystkich patronów oczywiście. Kto, kto jeszcze chciałby dołączyć do nas, to patronite.pl, głośnik Radio 357. Zapraszamy serdecznie, bo między innymi można, wtedy będzie można, można sobie posłuchać tego, co wiela przygotowała na ten tydzień. Godzinny odcinek. To się nie zdarzało, bo Viola raczej krótsze produkcje preferuje. Ale to widać, gra... że ją
2: ta gra też jakoś fascynuje.
1: No absolutnie. I to też ci, którzy śledzą wiele na mediach społecznościowych, na, na Twitterku na przykład, mogą podejrzeć, że akurat Mass Effect jest tam dobrze reprezentowany. No i cóż, można powiedzieć, że dla każdego coś miłego, bo dla tych, którzy kompletnie gry nie znają, jest ten pierwszy, pierwszy Właśnie pierwsza posłuch część. Tak,
2: posłucham sobie tego, żeby może się wkręcić w to.
1: Tak jest. To na, to na pewno warto sobie ten taki... Wprowadzenie, te, te posłuchać. Jest rozmowa z gośćmi na temat tego, na czym polega fundament tej gry. No i oczywiście y, parę spoilerów dla tych, którzy jeszcze y, nie grali, a, a nie chcieliby sobie psuć zabawy, to ostatnia część podcastu niestety będą musieli zachować sobie na później. Ale również o y, takich y, najlepszych momentach tej gry. To może oddajmy głos Wioli, co?
6: Level 357 Zaprasza Wioletta Myszkowska
4: Obiecałam Państwu, że będzie też o blockbusterach ze świata gier wideo. Tytułach, które porwały swoimi opowieściami. Nadszedł ten moment. Odcinek ten publikowany jest 8 listopada, a to znaczy, że wczoraj fani serii Mass Effect obchodzili N7 Day, czyli nieoficjalne święto gry. Nie każdy tytuł może pochwalić się takim uczuciem ze strony fanów, a ten space operowy RPG wyprodukowany przez studio Bioware i owszem. Ostatnia część trylogii miała swoją premierę w 2012 roku. Niedawno wyszedł remaster, czyli wersja, w której poprawiono warstwę wizualną oraz zapowiedź kolejnej części. I proszę mi wierzyć, wiele osób czekało na to bardzo niecierpliwie. Spróbuję dzisiaj wyjaśnić Państwu ten fenomen, a jak pewnie zdążyli Państwo zauważyć, ten odcinek jest wyjątkowo długi. Będzie to historia w trzech częściach, w pierwszej opowiem o czym ta gra w ogóle jest, w drugiej będą goście, Anna Nowak i Piotr Modzelewski. Opowiemy o scenariuszu, bohaterach tej serii i ogromnym świecie zbudowanym przez twórców, bez spoilerów. W trzeciej części poświętujemy trochę i poopowiadamy między innymi o swoich ulubionych momentach tej historii, ze spoilerami.
0: Najlepszy
1: radiowy adres na świecie. A w studiu Radia 357, w studiu B. Marcin Klinkowski, witaj. Dzień dobry. Przypomnę ci, Marcin, bo ty pojawiasz się u, u nas w, na antenie po 22 w sobotę, tak. że to nie jest 22 w sobotę <laughs> i musimy mówić o tematyce audycji, którą przygotowujesz, a jest to audycja 369 w taki sposób, żebyśmy mogli o niej porozmawiać w to piękne poniedziałkowe popołudnie. A więc ym, ci z Państwa, którzy myśl, myślą teraz, że skoro pojawia się Marcin Klinkowski, to trzeba wyłączyć szybko, bo dzieci słuchają, to absolutnie nie, uspokajamy. Będziemy rozmawiali tak, żeby było interesująco i dla wszystkich jednocześnie. Marcin, 369, e, audycja, która m, no, od początku była takim punktem obowiązkowym, kiedy myśleliśmy o tym, co powinno znaleźć się na antenie Radia 369. Co, co tobie. 369. Y, na antenie Radia 357? Co tobie przyświecało, y, kiedy. Przyszedłeś z tym pomysłem i, i zacząłeś ten
8: pomysł realizować. Wiesz co, zdecydowanie to, że pewnych rzeczy w radius, z którego się wywodzicie, wywodzimy, nie było. I pomyślałem sobie, że zaproponuję, bo mam dość spore doświadczenie w tych tematach. Przez 17 lat pracowałem w Playboyu i poruszałem tematy związane z edukacją seksualną, seksualnością człowieka. Um, e, i, no, I nabrałem troszeczkę um, doświadczenia w tym i pomyślałem sobie, że przeniesienie tego na radio, tak otwarte radio jak nasze, a od samego początku to jest Strzał w dziesiątkę, tak, to jest 22 godzina w sobotę, to jest ten moment, kiedy rzeczywiście dzieci tego nie powinny słuchać, bo e, edukacja seksualna i seksualność człowieka kształtują się, to jest e, tak jak schody. Dla każdego jest coś odpowiedniego, a to, o czym ja rozmawiam, mam wrażenie, że jest dla osób dorosłych i tak bym chciał, żeby pozostało. Eee, to jest też tak, że ja się ciągle rozwijam w tej audycji razem z radiem, razem z moimi gośćmi, razem z moimi słuchaczami. Na początku trochę żeśmy świntuszyli i traktowali tę audycję jako taką jakby to powiedzieć, pieprzną, e, ostrą, e, a później pomyślałem sobie, że można połączyć jedno z drugim, ogień z wodą, czyli, e, z wodą, czyli troszeczkę edukacji, troszeczkę otwarcia na tematy mm, związane z seksualnością i zdrowiem człowieka, bo to też e, jest część mojej audycji, zdrowym tym e, seksualnym, czasami macierzyństwem, czasami ojcostwem, czasami e, tematami śmiesznymi, czasami poważnymi, czasami też bardzo, bardzo smutnymi, bo były takie audycje, które, nie ukrywam, e, audycje o samotności czy o seksocholizmie, to są audycje, e, które są smutne i takie też e, dostaję reakcje. Tak mi się wydaje, że ona jest wielowątkowa i tak bardzo bym chciał, żeby pozostała e, coraz więcej reakcji pozytywnych. Mam Ale wrażenie.
2: właśnie to jest też niesamowite, że pokazujesz e, z tak wielu stron, jak można na to spojrzeć, bo wydaje mi się, że to Cały czas tak jest w Polsce, że my mamy problem z tym, żeby rozmawiać i o swojej seksualności, i o seksie otwarcie.
8: Mam wrażenie, że nie było audycji, a już nagranych zostało, tutaj sobie zrobiłem ściągaweczkę, 43 audycje. No bo co tydzień od początku istnienia radia.
1: Jak dużo a, już.
8: Prawda? A tak, to też nam uświadamia, gdzie jesteśmy i dokąd dotarliśmy. To jest wspaniałe. Ja cały czas ekscytuję się tym, jak patrzę na to. A, m, chyba nie było audycji, gdzie słowo seksualna edukacja, edukacja seksualna nie padła. Chyba naprawdę nie było. Seksualność i seks jest jedną z najważniejszych aktywności życiowych człowieka. Możemy udawać, że nie, a tak jest. Masa frustracji bierze się z niewłaściwego podejścia do tego tematu i masa radości, ale radości, 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 powtarzam to tak bardzo, jak, jak to tylko możliwe i nie, nie kryję emocjona, emocjonal, emocjonalnego podejścia do tego sprawy, bierze się z dobrego podejścia do tego, więc e, to trzeba mówić o tym cały czas. Ja staram się e, brać też e, takie rzeczy bardzo bieżące. Na przykład na Netflixie pojawił się film e, brytyjski Sex Education, pojawił się film e, polski e, Sexify. Mhm. Natychmiast e, na bieżąco zaprosiłem e, osoby, które mogły mi o tym opowiedzieć, jak się takie filmy kręci, jak się mówi o seksie do, do młodzieży. Była audycja, gdzie była Kasia Pruchnicka i Krystian Hanke jako moi współprowadzący, dlatego, że rozmawialiśmy o tym, jak wychować syna na osobę, która będzie szanowała kobiety. Taki był temat audycji.
1: To mi się o... najbardziej chyba podoba w, w 369, bo audycja może swoim tytułem i, i tym, co powiedziałeś, jaka była na początku, mogłoby się sprawiać wrażenie, że to będzie jakiś podręcznik do Kama Sutry albo coś takiego. Nic z tych rzeczy. Dla mnie niesamowitym odkryciem tego, jak ty opowiadasz, ty i twoi goście opowiadacie o tym, jest ten właśnie wymiar, można powiedzieć, psychologiczny, bo tam tyle jest takiej nadbudowy psychologicznej bardzo ważnej, że ta seksualność fizyczna jest swego rodzaju It uzupełnieniem, tak, uzupełnieniem <laughs> tak. tej, tej podbudowy. To jest, to jest niesamowite.
2: Ale to widzicie, to wszystko się sprowadza jednak do mózgu. To, a, jest...
8: A, to jest kolejna rzecz, którą mówimy prawie w każdej audycji, czyli seks rodzi się w mózgu. Nie zabrakło też audycji kontrowersyjnych. Mam wrażenie, że kontrowersyjnych, bo rozmawiałem z sex workerkami. Rozmawiałem z, o pornografii w trzech audycjach, o historii pornografii, o tym w Polsce tej takiej, z lat 90. -tych. To był taki, taki, taki właśnie lżejszy moment, bo żeśmy sobie trochę powspominali o tego typu rzeczach. Rozmawiałem z ludźmi, którzy się tym zajmują, bo ja uważam, że w seksie nie ma tabu. Jest sobota, oczywiście mówię o 6-9, 22. Ja mam świadomość, że ktoś może wyłączyć odbiornik. A mam wrażenie, że odbiera coś sobie, a nie mnie. Ale nie, nie dostawałeś
2: takie głosy od słuchaczy na przykład, że po co taka audycja? Później pisali, że jednak się przekonali i że patrzą na to z innej strony?
8: Z czasem dostaję coraz bardziej, aż się nie czuję do końca mm, gotowy unieść tego, dlatego że mm, głosem tej audycji są moi goście. Ja jestem dziennikarzem. Ja zapraszam ludzi, którzy się na tym znają. Ja wiem, jak to poprowadzić, natomiast to są seksuolodzy, psycholodzy a i też masa innych specjalistów, bo to, to, nie, to nie jest audycja medyczna o seksuologii zresztą seksuolodzy mają swoją drogą dość specyficzne podejście, no bo oni zmagają się z problemami, w związku z czym mówią o problemach. Ja bym nie chciał, żeby seks był postrzegany jako problem, tylko jako szansa albo radość. Ale o co pytałaś? O to, czy ludzie... Jak
2: słuchacze reagują, czy się przekonują do tego, no bo może właśnie mieć takie podejście, ci, że... Dobra, powiem ci,
8: to jest radio, które jest szczere. Ja... Za to kocham 357, nie 369, tylko 357 za to, że jest totalnie szczere. Seksualność w Polsce jest tematem trudnym, jest tematem tabu i reakcje e, publiczne, na przykład w postach patronów albo w postach e, pod, w grupach fanowskich, które są na Facebooku, są, jest tego mniej. Dlatego, że e, nikt nie napisze ci, po, ok, jeżeli ktoś puszcza perfekt albo manam, to ktoś napisze posta, wow, super, manam. A nikt nie napisze, o Marcin fajnie mówisz o jakimś ta, jakiejś tam aktywności seksualnej byłem tam, albo no, nikt tego nie napisze. Nie. Nie ujawniamy się ze swoją seksualnością, co jest zrozumiałe. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast na maile, na priwy, dostaję dużo wyrazów takiego y, super, takich kciuków w górę. Wiesz co? I Paweł, i, i Gabi. Była taka sytuacja, że mam e, przyjaciółkę, która słucha regularnie, albo słuchuje z podcastów. Twoje, trzy, pięć, siedem, wiadomo. E, I mówi mi, e, że te Dys, te audycje są tematem dyskusji w jej, w jej e, środowisku. Oni gadają o tym, jak to, co to, zgadzam się, nie zgadzam się. Ja tak mam, nie wiem, słyszałem o kumplu, który tak ma, a ten tak nie ma. I gadają, ja mówię, hej, a moglibyście teraz tak na jakiś czas zamiast lajka dodać komentarz? Um, Okej, okay, no i no. rozumiecie, o, o, gdzie, <słysza> gdzie jest temat, tak? Że to,
1: to jest. Ale to jest chyba częścią normy społecznej, tak. że, że się te, tak. z tym nie obnosimy. Tak. To też jest
8: w jakimś sensie też zdrowe. Zdrowe, zrozumiałe. Natomiast e, no ja potrzebuję jak powietrza e, Pisz, piszcie, reakcji. Tak. 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 Marcin
1: Krokłak-Limkowski, wiesz co?
8: I wreszcie zacząłem podawać e, też adres swój radiowy, a nie tylko adres e, ten e, audycji, bo, bo jest kilka. 369 małpa.radio357.pl e, I Trzy audycje, co najmniej trzy audycje już do tej pory zostały zrobione, ponieważ yy, słuchacza, yy, słuchaczka, akurat słuchaczki, poprosiły mnie o to. Hej, panie redaktorze, Marcin... Zrób to i to. Ja też poprosiłem o jedną. I ty rzecz, poprosiłeś tak o jedną? Jest. Zostanie to wykonane absolutnie. No, ty jesteś szefem. Nie wiem. Wiadomo, wiadomo.
2: Ale wiecie, co to też te twoje audycje? Na przykład, jeżeli jakieś pary mają problem z komunikacją, to mogą na przykład zacząć wysłać, posłuchaj tego, a później zacząć rozmawiać.
8: Dotknęłaś czegoś, co mi się przydarzyło w zeszłym tygodniu. Jest problem w parze. Pani, która wysłała do mnie maila, jest patronką. No, jej mąż nie jest i ona teraz e, mają kłopot taki, że się po prostu, no, mam nadzieję, że coś z tego będzie dobrego, ale rozstali się na dniach i ona chce, żeby, e, e, żeby jej partner posłuchał mojej audycji, w, w wywiadu, rozmowy z doktor Olgą Kamińską, zresztą bardzo lubianą i już była e, kilka razy w 369, o niedopasowaniu seksualnym. No i jakoś ja odpisałem, jakoś żeśmy to ogarnęli wspólnie. Natomiast tak, no właśnie się stało to, co mówisz, że ktoś chce komuś coś pokazać i mówi posłuchaj. Oczywiście części, bo część jest a, audycją, no nie wiem, tak jak e, o sex education tym Netflixowym rozmawialiśmy z Kasią Koczułap, która ma pół miliona ludzi na Instagramie i jej młode pokolenie słucha. Ja mam swoje lata, jestem facetem, co nie poprawia, nie pomaga, dlatego że... Ale tak dobieram gości, żeby, była, żeby było jak najwięcej kobiet. To jest, Deklaruję to i zawsze tak będzie. To jest audycja feministyczna.
1: Marcin, mamy czas, żeby zaprezentować tę jedną, najważniejszą dla ciebie z tych 40 paru, które się odbyły rozmowę. Co wybrałeś?
8: Wybrałem e, fragment audycji o szczerości w związku. Czy szczerość w związku powinna być absolutna, czyli telefon leży, mówimy sobie wszystko i mówimy e, sobie o wszystkim, o czym marzymy i fantazjujemy. Czy każdy z partnerów powinien zachować coś dla siebie.
9: Jeszcze jest taki mem, który krąży po internecie, że tam dwóch, dwoje staruszków i, i pojawia się tam hasło, że kiedyś coś się związki naprawiało, a teraz się po prostu wymienia na nowe. No i, no i my żyjemy w takich czasach, że, że ten te, jak zwykle pewnie zresztą te dwie, dwa konteksty się ze sobą ściera, ścierają. No i na pewno pewne aspekty związków są inne, czyli ta technologia bardzo mocno wkracza w wymiar relacji, ale nie tylko zmienia się w ogóle podejście młodych ludzi do, do takich kwestii jak przyjemność, czy, czy takie myślenie o poświęceniu, czy jakiejś odpowiedzialności nawet, tak? Natomiast to nie tylko wiąże się z technologią, ale również z wieloma innymi aspektami, takimi jak globalizacja, bardzo wysoka mobilność, czyli my już nie żyjemy w tych społecznościach lokalnych, w których kiedyś wyrastaliśmy i mieszkaliśmy w nich do końca życia, tylko teraz jesteśmy znacznie bardziej dynamiczni, zmieniamy kraje, czy miasta, czy nawet kontynenty i to powoduje, że pewne zachowania, które wiązały się, wiązałyby się z bardzo dużym ostracyzmem społecznym i konsekwencjami, które których doświadczałyby zarówno nasi bliscy, jak i my sami, no to teraz one pozostają bez takiego śladu, bo, bo możemy przenieść się do innego miejsca i zacząć budować zupełnie inne relacje w zupełnie innym gronie i, i tych konsekwencji nie będziemy wtedy
1: długofalowo odczuwać. Marcin Klinkowski, bardzo dziękujemy.
3: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A już, tak? Już, oczywiście.
3: W naszym
2: studiu goście szybko się zmieniają. Przed chwilą Marcin Klimkowski, a teraz witamy gościnie Justynę
10: Goc. Dzień dobry, cześć. Muszę radio... sprawdzić, jak to robicie.
1: Nasza radiowa stalkerka. O, jak
10: kurczę. się czujesz w tej roli? Tego jeszcze nie słyszałam. Radiowa stalkerka. Dziwnie, yy, dziwnie, ale cóż, no, wynika to z mojej ciekawości, więc nie mogę tego powstrzymywać.
1: Jak oni to robią? To cykl, który publikujemy, można powiedzieć, od zarania Twojego 357. Yy, no, to jest taka tradycja, że pytamy o początki jakiejś idei. Skąd się wziął ten pomysł?
10: Od zarania. To brzmi jakby się od za już kilkadziesiąt lat co najmniej Słuchaj, rok już jest ja, no tak, to, to
1: jest naprawdę sporo.
10: <grafy> e, geneza jest bardzo prosta i na pewno pamięta ją Gabi, bo to ona była pierwszą osobą, do której napisałam, ponieważ wtedy zajmowała się patronami, patronajtem, tak jak my wszyscy, wszystkim. I mówię, Gabi, słuchaj, wpadłam na taki pomysł, że może e, nagrywałabym takie, wiesz, dwie, trzy minutki, o każdym z nas, yy, o kuchni radiowej, o tym, co robi, jak robi, dlaczego to robi i przede wszystkim to słynna, byłaby ta odpowiedź na to słynne pytanie, co robimy, jak te mikrofony są wyłączone. I Gabi powiedziała, pewnie rób, super. Ja mówię, wiesz, to nie zajmie dużo czasu, bo to będą takie 2 trzy minuty przy okazji. Gabi mówi, pewnie, chod, na pewno to się spodoba. A to jeszcze radio R chyba wtedy nie działało. Tak, tak, to, to, to jeszcze to, to tak, to było to zimą. To było bo zimą, bo pierwsze
1: odcinki pojawiały się tylko w Patronite Audio, z tego co pamiętam.
10: Może tak być, tego nie pamiętam, bo y, pamiętam tylko to, że pierwszy, na pierwszy ogień ma, miał pójść Marcel. Znaczy, to znaczy, tak, miała pójść Halinka, ale wiecie, jak to jest z Halinką. Y, jeszcze się nie doprosiłam. Y, musisz ją bardziej stelkować. Tak, myślę, to... że ona dokładnie. <laughs> czy stelkować? Stelkować. Ja bym to na stelka wszystko.
1: Ja na stelki zaraz przejdziemy.
10: Ja bym wolała stalkować. Mm -hmm. <laughs> Ale mam już pojedyncze słuchajcie słowa Halinki. Także pod koniec już może coś stworzy z tego jakiś materiał. I pamiętam, że był to pierwszy Marcel. I słuchajcie, umówiłam się z nim oczywiście na tą piątą trzydzieści zespałam. Więc on biedny stał, przed, bo ja mówię, Marcel pamiętaj, czekaj przed wejściem, bo ja muszę nagrać to wejście. Wiecie, nie można tego nagrać po południu, prawda? Bo to inaczej brzmi, Gabi wiesz o tym. Tak. No. Więc musiałam o tej 5.30 nagrać te drzwi, kiedy on otwiera, wchodzimy i, i mówi te takie zespałem głosem, o, pierwsza kawka i tak dalej, i tak dalej. Ale zespałam, troszkę go zawiodłam, poczekał na tym zimnie. Yy, materiał zrobiliśmy, yy, ale kluczowe jest to, że to, to nie są 2-3 minuty, jak już państwo zauważyli. Jest to krótka forma w porównaniu do innych form, które mamy w podcastach, ale nie ma szansy, żeby to było dwie, 3 minuty. Ja mam tego materiału tak dużo za każdym razem, więc mamy te około 10 minut i mamy różne smaczki, mniejsze, większe, tak, chociaż ja mam tego zdecydowanie więcej.
2: Ale widzisz, ja cię zapytam, bo ja sama wiem, jak to się robi i jaką ty masz metodę, skoro nagrywasz tak dużo materiału, no bo czasami to potrafi nawet w godziny wchodzić, później to montujesz, to jaką masz metodę na wybranie? Czy w, już w trakcie montażu słysz, nagrywania słyszysz, jak to będzie brzmiało, czy dopiero później?
10: Yy, zazwyczaj, bo tego się trzymam, że to mi ułatwia, yy, podczas nagrywania zauważam początek i koniec, który oczywiście jest w różnych momentach, ale na przykład ostatnio, chociaż to się też nie zawsze sprawdza, bo ostatnio pięknie, yy, bardzo teatralnie yy, Kasia Borowiecka yy, nalewała sobie szklankę yy, wody, szk wodę do szklanki nagrywam. Nagrywała. Nalewała, przepraszam. I miałam, miałam wrażenie, że to będzie początek, bo tam dużo fajnych rzeczy powiedziała. Ale to mi się trochę gorzej nagrało, plus zdecydowanie fajniej grały inne fragmenty. Więc czasem sobie myślę już podczas nagrania, o świetne na początek, świetne na zakończenie. I potem już sobie ten środek buduję też wokół tych pytań i odpowiedzi państwa. Bo to też jest ten taki powiedzmy główny szkielet tego, tak? Że to są te, te nasze, powiedzmy, te nasze kuchenne yy, nasze kuchenne... Revolucja. Nasze kuchenne rewolucje. <głosy> Dziękuję,
1: wspomniałaś, wspomniałaś o Kasi Borowieckiej. Posłuchajmy <głosy> więc fragmentu ostatniego, yy, najnowszego można powiedzieć odcinka, jak oni to robią z Katarzyną Borowiecką w roli głównej.
7: Jak oni to robią?
1: Zaprasza Justyna Goc.
3: Pamiętam, jak zawsze marzyłam o tym, żeby pracować w kinie, żeby móc w pracy oglądać filmy. I to jest dużo lepsze, że jeszcze mogę o nich opowiadać. Może to jest małostkowość, może to jest dziwactwo, nie wiem. Ale nienawidzę tego po prostu. Jestem od razu wściekła, jak ktoś koło mnie siada z popcornem, ja się przesiadam. Ja rozumiem, że nawet można chcieć ten popcorn zjeść, ale czy to musi być na weselu Smarzowskiego. Macznego. O! Zaczynamy! I to jeszcze nie koniec! <słyska>
1: To dopiero początek, można byłoby powiedzieć. Ale
2: dowiedziałaś się, czy sok z gumijagut pije, Kasia?
10: Nie dowiedziałam się. Nie dowiedziałam się. Nie chciała odpowiadać. Jest taka dość tajemnicza w tym, No ale to jeszcze wiecie. Jeszcze... Ja myślę, że to będzie kolejna seria, bo, bo ja mam naprawdę tych materiałów za dużo. Yy, I plus czasem jest tak, że już o kimś poszedł odcinek, a ja jeszcze w trakcie coś dogram. bo jak wiecie, ja chodzę z tym sprzętem non-stop. Nie wiem, dlaczego w sumie teraz nie nagrywamy tego, ale nie macie tej pewności. W każdym razie ja, ja łapię te dźwięki i te wtopy, nie wtopy, bo czasem to są tak dziwne, dziwne sytuacje, dziwne zwroty, które po prostu gdzieś tam sobie nagrywam pomiędzy. I z Kasią też mam tego materiału zdecydowanie więcej, więc myślę, że jeszcze drugi odcinek spokojnie możemy kiedyś tam zrobić. I może tam się w końcu wyjaśni, czy ten sok z gumienia jest, czy coś innego tam się... Ale z... bardzo
2: fajnie też... Chciałam powiedzieć, stalkowałaś. Chodziłaś za Romą
10: Leszczyńską. Tak, za Romą chodziłam też już od dawna. Przy okazji właśnie Marcela i Krystiana, chociaż Krystian był trochę później, nagrywałam Romę. Z Romą było ogrom, ogrom śmiechu. Był taki moment, w którym w ogóle odpowiadałyśmy na pytania i myślę, że przez pierwsze 15 minut nie byliśmy w stanie w ogóle tego nagrać na poważnie, a odpowiedzi były dość... No, nie, nie był aż tak zabawny, w każdym razie wpadłobyśmy w jakieś głupawki, tak, bo to też jest taki moment w ogóle dla mnie bardzo ciekawy, oprócz tego, że to jest taki pretekst do podglądania was. E, ale też dla nas to jest fajny moment, bo w końcu mamy ten zaplanowany czas dla siebie, możemy porozmawiać, nadrobić jakieś zaległości. Z niektórymi mogę się w ogóle tak naprawdę poznać, bo jednak jesteśmy, e, czasem się mijamy czy antenowo, czy w, tutaj w radiu. Mm, tak, i z Romą, e, co tam z Romą było? się.
2: Poczekaj, to zanim mhm. powiesz, to posłuchajmy.
0: Słyszałam, że będzie jakiś sławny film o mnie, mm -hmm. czy reportaż. Myślimy
7: nad tytułem. A. Roma, powiedz jakieś brzydkie słowo.
6: Merd.
0: Jest elementem, który
7: trzyma za twarz wszystko. Roma jest małym, wielkim człowiekiem.
0: Ogarnia całość i się nie rozlatuje, to, to jest jej zasługa. I chciałem to powiedzieć teraz jasno i wyraźnie.
1: Jak te, jak te twoje reportaże z naszego radiowego wnętrza płyną? To jest niesamowite. To jest najlepsza rzecz, jaką y, lubię przy tych y, y, spotkaniach z, z nami samymi, że ta muzyka, te zawieszenia, przejścia, to jest... No, cymesik.
10: Dziękuję, to dla mnie ogromny komplement, ale muszę tutaj jeszcze powiedzieć, bo już słyszę, że to się, czasem nie wiem, które rzeczy weszły, które nie. Tutaj, kiedy Marcel chciał, chciał wymyślić jakiś temat, tytuł filmu o Romie, to potem padło, ale to było za daleko i to nie złapało niestety mikrofon, Krystian krzyknął, Arrivederci Roma. I wszyscy wtedy mamy tytuł, no, ale to już nie weszło. E, ale słuchajcie, jeszcze e, a propos, bo to było, jest bardzo fajne: a propos Kasi Borowieckiej. E, podczas, bo to jest taki najświeższy odcinek, e, który, którego można posłuchać w naszych podcastach. E, Kasia się tyle śmieje. W tak różnych momentach, e, z tak różnych rzeczy, że słuchajcie, nie mogłam się oprzeć i stworzyłam taką kompilację. Ha! się jako Okay, okay.
1: Bardzo dziękujemy. Justyna Goc, jak oni to robią? Premiery co wtorek, tak? Dobrze pamiętam? Co poniedziałek. Co poniedziałek. O, to znaczy, czyli bo to są
10: tak, to są poniedziałki takie y, bardzo wieczorne, więc w sumie dopiero tak do porannej kawki we wtorek, więc w sumie tak. Wtorek. Ale powiedz, kto w najbliższych y, odcinkach? No dobrze, to powiem. Będzie Tomek Michniewicz i ty, Gabrysiu. A, to dobrze wiedzieć.
1: Czegoś się dowiedziałaś.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A my, zgodnie z obietnicą, wracamy do spraw muzycznych, bo tydzień temu odbyło się na naszej antenie coś wyjątkowego. Przed północą Wszedł do studia Piotr Stelmach w nocy z... On tak lubi sobie
2: tak. skoczyć w nocy do studia.
1: Wskoczył i no cóż, myślę, że powinniśmy oddać mu głos. On sam wytłumaczy, co on tam wtedy robił. Plasibo.
6: Za chwilkę nowy singiel. Będziemy jedną, o ile nie pierwszą w ogóle rozgłośnią na świecie. Tak, dostałem takie informacje, która to zagra eee, w Eterze. Obojętnie jakim, czy takim tradycyjnym, czy internetowym, ale tak się stanie. Brian Molko powiedział o Surrounded by Spies", bo tu w twórczości Plasibo wraca temat podglądactwa. Powiedział, to prawdziwa historia opowiedziana, opowiedziana przez pryzmat paranoi. Kompletnego obrzydzenia dla wartości Współczesnego społeczeństwa i apoteozy nadzoru. Narrator jest tu kresu sił, bez przestraszony w całkowitej sprzeczności z naszym nowo odkrytym postępem i Bogiem jakim jest pieniądz. O 16.30 połączyłem się z zespołem Plasibo. To się wszystko udało. I powiedziałem do Stefana Olcdala tak, słuchaj, Surrounded by spies, czy wy już kiedyś nie graliście, a nie opowiadaliście o podglądaczach? To było w utworze Peeping Tom na płycie Black Market Music. Tam człowieka podglądał inny człowiek, a tym razem robi to system. Zgodziłbyś się z tym? I Stefan zafundował nam taką oto historię. To ciekawe, nie patrzyłem na to pod tym kątem, ale tytuł, ten tytuł jest nieco klaustrofobiczny. W dzisiejszych czasach nie da się uciec od wścibskich uczuć. Nas też to dopadło. And uh, bohater utworu, Surrounded by spice czuje tę presję, czuje co nowoczesność może z tobą zrobić i jak powoli czyni twój świat bardzo ciemnym. Uh,
4: you know, the modern age, you know, what what it's what it can do to you and, and how it can s you know slowly turn your world very dark. I zaczynasz
6: czuć, że nie ma od tego ucieczki. Jest w tej piosence pewien rodzaj ciemności. Chcieliśmy, by muzyka była wymowna, taka bardzo złowroga. Czasami w naszych piosenkach próbowaliśmy znaleźć nadzieję, jakiś promień światła, ale wydaje mi się, że Surrounded by Spice jest chyba jednym z ciemniejszych momentów. Jeśli chodzi o teksty Placebo, tak w ogóle na wszystkich albumach były elementy osobistej, emocjonalnej szczerości. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to właśnie czyni piosenkę uniwersalną.
1: Co jeszcze powiedział Stefan Olsdal? Tego wszystkiego można posłuchać w zakładce Twoje 3 5 Pozostańmy przy wywiadach Piotra Stelmacha ze znanymi i lubianymi muzykami, ale tym razem na odcinku polskim, bo oto, niech no zerknę. Nasz kolega z radia. Tak, na, tak, nasz kolega z radia w Zielonym Żoliborzu opowiadał o swojej nowej płycie. Opowiadał w sposób, kończąc całą historię pewną, zabawną anegdotką.
6: To jest moim zdaniem jak do tej pory z trzech płyt zespołu organek najbezpieczniejsza płyta. Tak? To znaczy ona jest... Ona jest być może, a może mnie popraw, a może, mhm. może mnie nawet tutaj zakrzycz, mhm. ona jest próbą zdobycia, wiesz co, kiedyś Myslowic to robili tak, perfekcyjnie tak. przez lata. Oni grali tak. artystycznie w punkt, zadowalali siebie, ale też przy okazji wiedzieli, że ktoś musi przyjść na koncerty, ktoś musi kupić płytę. Tak, to były tak, trochę tak. inne czasy, tak. czyli, czyli łączyli masowość z komercją. To jest moim zdaniem taka ewidentna
0: próba znalezienia złotego środka. Nie obrażam się na to zupełnie, wiesz, ale to też nie była jakby nasza nadrzędna intencja, że teraz musimy zrobić osiem piosenek do radia, bo nie ma koncertów, no to trzeba do Redyjka, teraz, wiesz. Nie, tak ja myślę, więcej. że przede
6: wszystkim koncert, piosenki na koncerty robicie. Tak, tak. Zespół, znaczy... wiesz, żeby to na przykład, ok, w studiu To jest tak, tak, ale teraz zobaczycie
0: Jak się będziecie przy tym bawić, kiedy my wyjdziemy Na scenę, to jest podstawowym Powiem je skromnie, że koncerty są niesamowite W tej chwili z tym nowym materiałem Pewnie dlatego, że jest w nas nowa energia Że jest wiesz, nowa muzyka, nowe piosenki Yy, też długo wyczekiwane przez nas i mam nadzieję przez publiczność. Być może jest tak, jak mówisz, że one są gładsze, przynajmniej niektóre, ale to, wiesz, to, to, to bierze się też z jakiegoś chyba dojrzewania, nie zawsze masz ochotę, wiesz, rąbać przez całą płytę, wiesz, pokazywać, jak ty się nie zgadzasz na wszystko i jaki jesteś, jaki jesteś, wiesz, groźny. Człowiek z wiekiem, wiesz, staje się rozumny. Człowiek z wiekiem trudny. Słuchaj, znaczy, wiesz, no, może
6: to jest tak, że nie każdy, nie za każdym razem chcesz być drwalem. Czasami masz ochotę pociągnąć drewno politurą.
0: O, właśnie. Widzisz, jak <laughs> ładnie powiedziałeś? I, I wiesz, i te piosenki po prostu wyszły rozmawialiśmy o tym, wiesz, że kurczę, no to takie, wiesz, gładkie niektóre są te numery, szczególnie właśnie samoloty, czy ale ja mówię, ale słuchajcie, no skoro to jest stan jakby wrażliwości, umysłu na rok 2020, czy 2021 naszego zespołu, to co, mamy teraz od tego uciekać? Nie wiem, robić Wiesz, nie, nie ma w tym jakichś kalkulacji. Ja nie wiem co z, tym, z tego będzie, ale też nie, nie, nie wróżę temu wielkiej kariery komercyjnej, bo wiem, wiem co jest teraz popularne, wiesz. Nawet y, teraz single, cały, cały ten fame. Y, wytwórnia jakby z automatu, wiesz, pokazuje i dużym radiom i tym. No to dostajemy takie zwroty pod tytułem fajnie, fajnie chłopaki, jak zwykle super. Ale to jest muzyka, yy, jak oni powiedzieli, nasze radio jest radiem towarzyszącym, a, wy, a wasze piosenki zmuszają do słuchania tekstów i do myślenia, a to u nas nie przechodzi.
1: <grystanie> Dlatego właśnie yy, nową płytę Organka będzie można usłyszeć w Radiu 357. Tu nie boimy się takich rzeczy. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy Najlepszy Radiowy Adres na Świecie. Paweł Sołtys.
2: Gabi Darmetko. Wszystko do odsłuchania też w Twoje 357. Przypominamy nieustannie.
1: No i oczywiście na naszych kanałach podcastowych, bo Najlepszy Radiowy Adres jest dostępny swobodnie dla wszystkich na Spotify, ankorze i w innych miejscach na YouTube między innymi. A więc bierzcie i korzystajcie. Do usłyszenia.
3: Najlepszy Radiowy Adres na Świecie.